0: Pour cette série en six épisodes, on écoute des membres de collectifs d'activités s'exprimer sur des thèmes et des questions liées à leur pratique. Alors au programme, on interroge les oppressions vécues dans nos collectifs et on partage des outils pour s'émanciper au quotidien, des formatages sexistes, racistes, classistes, validistes ou encore capitalistes.
1: comment militer, changer nos vies donner du sens ah non j'en
2: rajoute
3: l'année dernière on s'est retrouvés à un rassemblement avec plusieurs copes, on a eu un gros temps de
1: discussion sur
3: le sexisme, les violences faites aux femmes et il y avait plein d'hommes et des gens de mon équipe de salariés qui n'avaient jamais vécu de temps comme ça. Ça a beaucoup été euh, des femmes qui ont témoigné de ce qu'on vivait au quotidien, ou ce qu'on avait vécu. Et, euh, et du coup, il y a eu l'envie de, de, de créer un comité euh, inclusion, en fait, pour parler de ces questions-là. Et puis, il s'est pas, il, il pas trop mis en place cette année, quoi. Mais du coup, ouais, c'est partagé par certaines personnes. Du côté des salariés, ça allait, mais on se retrouve face à des, des personnes qui vraiment... Ont... Oui, je pense qu'il y, y, y a beaucoup une question de, de génération un peu compliquée, en fait. Mm. Ou quand il y a un, un cop qui te dit euh, « Salut ma belle, ma cocotte, nanani, et que tu lui fais remarquer, en fait, lui, il voit vraiment pas de mal. Et du coup, c'est très difficile quand c'est quelqu'un que tu apprécies autrement. Enfin,
4: voilà. Par ailleurs,
3: quoi, de, de lui enfin, c'est super compliqué. Et ce n'est pas des personnes avec qui on travaille tous les jours aussi. Du coup, c'est compliqué comment avec des personnes qui sont de passage ou qui viennent que de temps en temps, comment on peut avancer sur ces questions-là Comment on peut ne pas laisser passer des choses qu'on entend et qui nous dérangent ou des attitudes tout en hein restant euh, tolérantes Je
1: sais pas si vous avez des, bon, des exemples jeu, de solutions. un jeu Je qui est me... quand même chouette.
0: Euh, sur justement euh, pour que les personnes euh, en situation de privilège se rendent compte un peu de, un peu de ce que c'est euh, c'est le jeu du pas en avant
4: Privilège. Mmh. Ouais. ouais. et en
0: fait on, on l'a fait de deux façons en fait on l'a fait en distribuant des rôles où, où là tu as vraiment là aussi euh, où ça cumule plusieurs euh, types de privilèges ou de non privilèges et donc déjà, en fait, euh, le fait est des situations très simples où euh, tu as, as le rôle de la personne et donc ça peut être euh, un homme, une femme, cis ou trans, euh, valide ou avec un handicap, euh, blanc ou racisé. Euh, Il voilà, y, y a vraiment tout, tout ça qui est décliné. Et, euh, et ensuite, on énumère la situation et si tu, cette situation ne s'applique pas, euh, si tu, tu, je sais plus c'est des situations genre je peux me promener, euh, j'ai pas peur de me faire agresser euh, quand je me promène dans la rue tu avances d'un pas et, euh, et donc en fait et déjà le fait de jouer un rôle les gens ils sont perturbés parce qu'ils se rendent compte que c'est hyper dur de répondre quand c'est pas toi en fait et c'est des situations hyper simples et déjà rien que ça, ça fait se dire ah mais en fait je peux pas savoir ce que les autres ils vivent et donc pour savoir ce qu'ils vivent il faut que je les écoute donc déjà c'est un premier truc et après on refait le jeu et puis aussi il voit ou des fois tu vois tu dis euh, ah euh, euh, femme euh, cisgenre euh, blanche et dentiste du coup tu te dis ah je vais vachement avancer et tout et en fait tu te rends compte que il bah, y a des gens qui sont quand même devant toi parce que c'est des mecs enfin tu vois dans le jeu et après on le refait le même mais avec ta situation euh, réelle quoi ton rôle à toi d'aujourd'hui et nous on l'a fait plusieurs fois dans plusieurs circonstances et en fait à chaque fois c'est assez marquant enfin, et du coup les gars les qui se retrouvent devant alors que juste avant ils ont joué un rôle et tout et euh, bah, ça, ça, ils sont choqués d'être devant en fait Tu vois, ils se retournent il y en a qui disent pardon et, 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 et du coup c'est à dire que un, je sais pas qu'est-ce que ça peut donner avec ces gens là mais, mais c'est sous forme de, de jeu au début et au final pas euh, attaqué personnellement. En tout cas, c'est un des outils que nous, nous aide euh, pas mal. Euh. Vous l'avez fait avec qui, cet outil Dans le sein du collectif oui. On l'a fait entre nous et on l'a fait en Journée de jano avec du public. Oui. Et, euh, et on l'a et on le fait aussi euh, dans les écoles et tout. Mais ça, c'est une version euh, plus adaptée, quoi, ça, plus simple. Chaud, quoi. <rire> Quand t'es
2: nombreux, c'est hyper... J'ai déjà fait... Euh, on est en train de monter un planning familial actuel ah, et ouais. on était euh, 25. Avec. Enfin, euh, ouais, c'est quand même diversifié dans le groupe. Et quand t'es vraiment nombreux, tu pars tous en ligne. Et donc chacun, donc t'as pas, as, tu peux avoir 20, 30 questions, c'est assez long quand même. Et quand à la fin, tu te retrouves avec des écarts, mais énormes, entre le mec blanc hétérosexuel devant et euh, la copine noire euh, lesbienne euh, complètement derrière. Euh, ça a vachement du poids quand t'es vraiment ouais, nombreux et que t'as de la place. Et, assez, euh... Ça marque, quoi.
1: Mm. Après, sur les outils, euh, enfin, j'ai l'impression qu'on se pose la question, même si on ne l'a toujours pas fait, d'avoir aussi peut-être des panneaux, notamment pour l'accueil, euh, soit pour les événements, ou aussi les gens de passage, euh, avec euh, voilà, de, des types de comportements qu'on n'accepte pas. Euh, et aussi, j'ai l'impression que c'est un poids, euh, pour soi, peut-être, euh, pour aussi s'appuyer en se disant « Ok, ça, ça a été décidé collectivement et euh, c'est pas moi, euh, individu euh, avec ma sensibilité euh, où je vais pas oser parce que je me dis « Quelle légitimité j'ai là-dedans » Mais enfin moi, j'ai l'impression que ça peut aider aussi. Euh. Ou là, on a eu le cas euh, pour un, un gars euh, qui était déjà venu euh, sur la ferme et qui venait, c'était le goûter des voisins. Et en fait, lui, il est magicien. Et du coup, il est venu faire son petit spectacle et en fait... Euh, je sais pas, une demi-heure avant spectacle, il s'est mis torse nu et nous on n'a plus du tout l'habitude de ça et du coup on était un peu là ah merde qu'est-ce qu'on dit et chacune en fait on s'est dit ça dans notre tête mmh. <rire> et en même temps il y a une personne qui lui a dit hein, et lui il l'a justifié sur euh, le truc de la magie et que du coup c'était pour montrer qu'il il avait pas des trucs dans les poches machin et en fait après le coup on s'est dit mince et en fait on en a rediscuté en, en réunion et on s'est dit ben non collectivement en fait on demande aux gens qui sont autour euh, mec comme meuf et du coup ça de se dire ok maintenant en fait on sait que c'est une décision collective là-dessus de demander et du coup bah, comment on fait pour pas que ça reparte dans les oubliettes et que ça renvoie à une posture individuelle et, euh, et comment on l'affiche aussi
2: euh,
1: pour pas euh, se retrouver dans des situations où euh, bah, des personnes accueillies avec certaines qui pourraient sentir hyper mal et d'essayer au maximum de minimiser euh, des comportements euh, qui pourraient mettre en, à mal d'autres personnes quoi.
4: Peut-être même euh, aussi, je ne sais pas si on en a parlé collectivement, mais ça me vient comme ça, dans, comme dans certains festivals aussi, il y a des référents euh, pendant les soirées euh, à qui on peut venir euh, parler s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me dis que ça pourrait être aussi ça. Et là, on, on se cristallise aussi sur le, le féminisme, mais euh, je pense à par exemple le, le validisme. Et dans le contexte Covid notamment, euh, euh, il va y avoir des événements cet été. Nous, globalement, euh, on ne porte pas le masque contre nous. On a quand même aussi décider de, de faire un protocole Covid sur la ferme euh, qui n'est pas encore validé mais et de aussi faire un protocole pour les événements et notamment euh, bah, pouvoir demander à des gens qui, qui sont qu'à contact de le signaler à un organisateur, une organisatrice pour pouvoir le signaler à d'autres gens. Il y a aussi cette question de l'ouverture et de l'inclusion euh, qui, qui, qui se pose quand on fait des, une ferme ouverte ou, ou des événements. Et voilà, c'est juste pour préciser dans ce contexte Covid aussi là, on avait envie de, de permettre à des gens de venir euh, réfugiés, si qui, ouais, qui se sentent pas... Enfin voilà, il y a aussi des personnes âgées, euh, ou des personnes pour X raisons que ce soit, euh, qui puissent quand même encore accéder euh, à ces espaces. Aussi, bon, c'est le lieu qui prête pas trop, parce que c'est un peu euh, vallonné, il y a des trous partout, mais il y a eu l'envie à un hein, moment de faire des toilettes PMR, même si en fait le reste du lieu n'est pas du tout PMR, donc au final, on n'a pas fait de toilettes PMR. Donc, tu, peux mais... à
3: ferme, tu peux bien faire, <Tu> peux...
4: <rire>
0: Mais euh, là, il va y avoir
4: euh, l'accueil d'un camp de personnes sourdes et du coup, ça va être pensé avec ces personnes en amont aussi, de pouvoir faire de la signalétique justement pour faciliter euh, ben, la communication avec les membres du collectif, euh, pour elles aussi l'accessibilité aux espaces. Euh, Enfin il voilà, y a aussi des... Là c'est plus spécifique, c'est parce qu'il y a cette demande, mais je trouve ça chouette que ça nous mette dans un, un contexte dans lequel on est nous-mêmes, enfin on n'est pas confronté à à ce manque d'accès et voilà avec certains événements plutôt ponctuels ça nous remet dans cette dynamique de repenser à d'autres réalités
1: et à partir des personnes là oui, c'est voilà, un camp de femmes sourdes de aussi dire bah ok en fait euh, elles elles sont toujours à s'adapter à euh, lire sur les lèvres et tout et ben bah, en fait dans ce cadre là c'est la première fois qu'elles font un groupe en non-mixité euh, femmes sourdes euh, avec des personnes qui sont pas du tout habituées euh, à être en non-mixité ou quoi et ben bah, nous de faire euh, cet effort-là, donc ça veut dire aussi gérer de s'il y a des voisins de passage, de comment on peut transmettre le fait que bah, on va essayer de mimer ou on va essayer d'écrire, mais on ne va pas euh, le moins possible parler euh, et nous utiliser ce privilège-là qu'on a. Et ça, c'est cool aussi d'accueillir d'autres personnes. Euh décalé aussi pour nous quoi.
2: Ça me faisait penser à une année au Batmondel, il y avait deux anciennes compagnons justement elise et Constance là, qui font partie du groupe d'entraide mutuelle de Rodon et du coup qui organisent avec des personnes avec des handicaps divers et variés, des séjours et c'était trop chouette parce qu'elles avaient organisé le séjour avec un collègue du Batmondel et du coup en amont, elles étaient venues deux trois jours faire un chantier avec Philippe là, pour, pour aménager le camping donc ils avaient mis des des néons lumineux au sol pour de la yurte jusqu'au sanitaire pour que la nuit ils puissent suivre le chemin pour y voir. Ils avaient, enfin, ils avaient plein de tout petits trucs mais que juste toi tu n'y penses pas parce que... Ouais, réhausser les lits, certains lits, enfin, des tout petits aménagements, enfin, c'était hyper chouette de dire bon, on le fait ensemble avec elle avant et elle, elles savent exactement. Parce qu'en fait au battement d'elle, c'est un tout énorme handicapé tout ça mais en fait il y a des choses qui sont encore pas du tout logiques alors qu'ils ont mmh, essayé de penser à tout, mais en fait les lits sont trop bas mmh. donc tout est accessible sauf euh, des trucs hyper essentiels de te relever de ton lit tout seul des fois c'est un peu aberrant quoi c'est vrai que c'est chouette de pouvoir l'aménager avec les personnes euh, concernées
4: j'ai beaucoup parlé mais c'est juste avant que j'oublie il y a aussi l'outil du récit de vie euh, qui a été utilisé est euh, enfin, pas mal utilisé au compagnonnage et même dans le collectif vous l'avez déjà fait euh une fois, bref. mais en tout cas je me dis que ça peut permettre aussi de, de casser euh, ces rapports un peu frontaux des fois, de, de, de coller une étiquette sur quelqu'un ou de, de se sentir euh, exclu, euh, sans aller tirer derrière les fils de euh, qu'est-ce qui appartient, appartient à son histoire personnelle, où, où chacun se situe, d'où on vient, et bah, je pense justement à voilà, ces formatages-là, euh, l'idée c'est pas forcément de l'excuser mais j'ai l'impression que aussi se rencontrer et se raconter ça permet de pouvoir comprendre des choses notamment enfin, la crise que tu as décrite avec, euh, avec Ben qui était parti, j'en sais rien mais enfin, je, après il s'est exprimé, il y a eu, il y a eu des, des entretiens euh, rancœurs entre guillemets où les personnes qui sont parties ont pu venir déposer sur la table les raisons euh, qui avait fait qu'il qu et elle étaient partis. En tout cas, moi, en le disant, j'ai trouvé ça assez touchant. Il y a des choses que j'ai pu comprendre et je ne sais pas si ça aurait permis de désamorcer de, de, sur le monde, mais peut-être, en, fait, en tout cas, ça permettait de rendre une certaine humanité à cette histoire-là et pas de le voir comme juste une théorie de, des dominations. Et, et des hommes sur les femmes, bah, c'est aussi incarné par des individus qui ont aussi une histoire et je pense que rentre là-dedans en effet aussi peut-être des fois des, des préjugés classistes ou en fait bah culturellement euh, oui il y a une culture macho et qui est peut-être pas la même, euh, enfin ou viriliste qui est peut-être pas la même dans un euh, milieu, enfin et encore c'est peut-être un préjugé mais dans un milieu ouvrier ou, ou euh, en tout cas ça s'exprime pas de la même façon par exemple sur les blagues, il y a aussi ça derrière et que peut-être que que raconter d'où on vient et ce qu'on traverse au prisme de, de ces différentes oppressions, ça peut aussi permettre de, de mieux bosser ensemble, de mieux s'entendre.